3: Allez, bientôt 18h sur BFM Business. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h avec, comme tous les soirs, Audrey Tcherkov. Bonsoir, Audrey. Bonsoir à tous. Et Edvy Chevrillon, bonsoir, Edvy. Bonsoir, Thomas. Bonsoir, Audrey. Un à invité vous. exceptionnel ce soir. À votre micro Edwige, est C'est le ministre
4: du Travail. Olivier Dustap sera avec nous. On parlera, tiens, est-ce qu'il y aura une remontée du chômage, notamment en 2024 Donc, on voit que l'objectif de plein emploi du président Macron est en train de s'éloigner. Ou peut-être non. On verra sa réponse. On parlera allègement de charge. On a vu qu'un amendement a été voté. Que le gouvernement va s'y opposer. Et puis, bien sûr, on parlera du Neyman Chim sur les branches qui ne jouent pas le
3: jeu. Ça nous fait beaucoup de gros sujets, effectivement, à voir avec le ministre Edwige. Et puis, nous, dans une demi-heure, Audrey, ce sont nos experts qui arrivent ce soir. Oui, alors, beaucoup
5: de sujets aussi dans les experts ce soir à décrypter. Le verdict de Moody's qui tombe demain concernant la note française. Faut-il trembler ou pas Et puis, le sommet entre l'Europe et les États-Unis qui démarre lui aussi demain, c'est à Washington. Alors, est-ce que le traumatisme de l'Ira américain est derrière nous On verra ça. Et puis, enfin, les 10 ans de la France. French Tech que l'on fait cette semaine. Alors, il faut dire que les dix dernières années ont été assez formidables pour nos startups. A priori, les dix prochaines seront un peu plus difficiles.
3: Bon, ça nous fait effectivement beaucoup de gros sujets au programme. De quoi nous occuper jusqu'à 20h. On est en direct. À tout de suite.
6: Votre rendez-vous
7: avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr
0: Good evening business, Le journal.
3: Et on commence avec cette très mauvaise nouvelle dans les télécoms annoncée ce matin par Nokia. L'équipementier finlandais va supprimer 14 000 postes. Bonsoir Frédéric Simotel. Bonsoir Thomas. La semaine dernière, c'est son concurrent suédois Ericsson qui a annoncé de très mauvais résultats au troisième trimestre. Qu'est-ce qui se passe Frédéric Est-ce que c'est la 5G finalement qui
8: prend part Oui, c'est en effet la première raison évoquée par le géant finlandais d'équipement télécom. Il explique la chute de 20% de son chiffre d'affaires par le fait que les opérateurs ont ralenti leurs investissements, notamment leurs achats d'équipements 5G sur plusieurs marchés, notamment en Amérique du Nord Nokia va donc mettre en place un plan de réduction des coûts, alors ça va être compris entre 800 millions et 1,2 milliard d'euros et puis bah, le, 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 premier, le premier point budgétaire qu'il prend, bah, c'est les effectifs, hein. 14 000 postes en moins, vous l'avez dit euh, alors ça, ça va représenter euh, euh, environ 14 000, euh, enfin, 14 000 salariés c'est à peu près 10 à 16% de l'effectif de l'opérateur, hein, de l'équipementier ouais, ils sont 86 000 aujourd'hui, ils vont se retrouver entre 72 000 et 77 000 alors vu de l'extérieur, ça peut, ça peut paraître un peu étonnant parce qu'on n'arrête pas de parler de 5G, euh, des débits, euh, une consommation de bandes passante importante, surtout depuis les réseaux mobiles. On a en plus pour pour Nokia comme pour Ericsson bah, un marché de la concurrence qui s'est considérablement éclairci, rappelez-vous. Le retrait forcé en Occident de Huawei leur a ouvert la porte pour pour ces marchés-là. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Bien, Le problème vient justement de ces opérateurs. On est en période d'inflation, des conflits mondiaux, des crises. Donc, ils ralentissent leurs investissements ouais. notamment sur la partie fibre mais aussi sur la partie 5G. Et si on prend l'exemple de la France, bah, le ralentissement des, des opérateurs d'autant plus forts qu'ils ont souvent dépassé leurs obligations de déploiement. Donc première, première mesure. Deuxième mesure, pour partager les coûts, ils mutualisent les, les équipements. Donc là encore, ben, on, on réduit les, les achats. Et puis à cela s'ajoute.. Ben, nous, un démarrage un peu poussif hein, de la 5G auprès des consommateurs. Alors, Nokia avait vu un peu le coup venir. Ils avaient commencé à réorienter en, en fin d'année dernière leur leur stratégie vers des réseaux 5G privés sur les zones portuaires, sur les sites industriels. Alors, c'est certes un marché, selon ABI Research, ça va représenter, ça représente 7 milliards d'euros aujourd'hui. C'est un marché qui représentera 96 milliards en 2030. Mais bon, il s'y met seulement aujourd'hui. Ouais. Euh, donc, le temps que tout ça se mette en route. Et Ericsson a pris la même voie. Ericsson, aujourd'hui, il dit on est des acteurs de l'innovation technologique B2B. Donc voilà, c'est ce qu'on va attendre en tout cas, pour le moment, mauvaise nouvelle pour ouais. Nokia, en effet, avec ses suppressions de poche. la confirmation,
3: effectivement, que la 5G, c'est un marché B2B plutôt que B2C. Hein. Exactement. Et donc, tout ça se traduit par 14 000 suppressions de poche chez Nokia. Merci, merci beaucoup, Frédéric Simotel. En France, le gagnant du jour sur les marchés, il est pour Technip Energy. Technip Energy qui dévise de près de 14% à la clôture. Le groupe d'ingénierie des dégringole après des révélations de nos confrères du monde qui nous disent que Technip pourrait tarder à sortir d'un gros projet gazier en Russie, malgré les sanctions internationales en vigueur depuis l'an dernier. On voit ça avec Jean-Baptiste Tuet.
6: Technip Energy a-t-il traîné des pieds pour quitter le projet russe Arctic LNG2 C'est ce qu'affirme le journal Le Monde. Pire, indique le quotidien, Technip Energy aurait également facilité la poursuite de ce chantier alors que les états unis et l'Europe cherchaient au contraire à l'entraver. Les sanctions contre la Russie prévoyaient d'interdire toute implication occidentale dans un tel chantier. Abandonner ce contrat sans l'aval de son client russe aurait exposé Technip à de lourdes pertes et pénalités. Un contrat évalué à 7 milliards d'euros sur un total de 21 milliards de dollars alors dans un communiqué, Technip Energy déclare avoir respecté les sanctions occidentales sur le projet arctique LNG. Le groupe affirme que les activités affectées par les sanctions ont été progressivement suspendues et qu'il a agi de manière diligente. LNG 2, c'est le gigantesque projet porté par le russe Novatech qui doit commencer à produire dès cette année du gaz naturel liquéfié en Sibérie. Total Energy était également un acteur du projet mais le groupe français a pris ses distances avec son partenaire russe Novatech et a déjà déprécié 3,7 milliards de dollars d'actifs.
3: Jean-Baptiste Huette entre-temps Technip Energy a réagi à ces informations du monde et affirme, je cite, qu'il a préparé sa sortie de Russie dans le respect de la loi. Et puis toujours sur les marchés, mais à Wall Street cette fois, la star du jour, c'est Netflix. Netflix qui gagne quasiment 16% après avoir publié hier soir d'excellents résultats trimestriels, la plateforme a gagné près de 9 millions d'abonnés au troisième trimestre. C'est colossal. Et surtout, la fin du partage gratuit des comptes, ce n'est pas forcément une bonne, une bonne nouvelle pour tout le monde, mais c'est une très bonne nouvelle pour Netflix, puisque visiblement, ça n'a pas du tout fait fuir les abonnés. Au contraire, Zidane Azouzi.
1: Nouvelle démonstration de force pour Netflix. Sur un an, le nombre d'abonnés à la plateforme a progressé de plus de 10%. Résultat, au troisième trimestre, le bénéfice net ressort en hausse de 20%. Les conséquences de l'arrêt du partage de comptes. Netflix estime que 100 millions de foyers partageaient leurs abonnements gratuitement. Netflix qui profite aussi d'être la seule grande plateforme à ne pas avoir augmenté ses prix ces 18 derniers mois. Mais fort de ses bons résultats, le géant américain en profite pour annoncer aujourd'hui des hausses de tarifs. Trois pays sont touchés, les états unis le Royaume-Uni et la France. L'abonnement essentiel passera par exemple de 9 à 11 euros. Favorablement positionné, Netflix entend encore accélérer. Si les dépenses liées à la production de contenu devraient être moins élevées que prévu cette année à cause de la grève des scénaristes et acteurs à Hollywood, le groupe compte revenir sur ses niveaux d'investissement l'an prochain à hauteur de 17 milliards de dollars.
3: Zidane Azouzi, 18h06, on va sur les marchés. Étienne Braque à la tour Euronext à Paris. Bonsoir Étienne. Quel est le verdict de la clôture aujourd'hui sur le CAC
0: Bonsoir. Eh bien, écoutez, le CAC 40 est au plus bas depuis mars dernier. Il a perdu les 7000 points et voire même les 6900 points en séance avant de les rattraper à la clôture. 6921 points, c'est une baisse de 0,6%. Remontée de l'obligataire, ça, forcément, ça fait pression. Figurez-vous que le 10 ans italien a touché la barre symbolique des 5%. Le 10 ans américain, de son côté, a touché les 4,98 pour la première fois depuis plus de 15 ans. Et puis, vous avez beaucoup de publications d'entreprises qui ont été arbitrées aujourd'hui. Ça s'est pas très bien passé. Regardez Renault qui perd 7% avec le groupe qui augmente le prix de ses véhicules mais qui en vend moins. Donc, le marché est déçu. 33,43 €. Vous avez Nestlé également qui perd un peu plus de 3 à Zurich. Des hausses de prix qui commencent à poser problème là aussi avec des consommateurs qui se portent sur des marques distributeurs. Le titre perd donc quasiment 4 Nokia, vous en parlez, 7 de baisse en Europe du Nord. À l'inverse, ça se passe un peu mieux pour Pernod Ricard qui gagne quasiment 5 Et puis surtout, les marchés attendaient un petit peu de voir ce qu'allait nous dire Jérôme Paul qui est en train de s'exprimer là aux États-Unis et qui n'exclut pas de relever encore ses taux car il estime que l'inflation est encore beaucoup trop élevée aux États-Unis. Donc, ça, forcément, ça continue de miner un petit peu le moral des investisseurs. Une publication à suivre demain qui vient de nous parvenir, celle de L'Oréal, avec un chiffre d'affaires qui est ressorti comme attendu légèrement au-dessus des 10 milliards d'euros. Ce sera à suivre, bien sûr, dès demain à l'ouverture des marchés. En attendant, le CAC 40 recule, moins 0,6%, 6921 points à la clôture.
3: Merci, merci beaucoup Etienne Braque en direct Ronex. 18h08 sur BFM Business. Dans un instant, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, répond aux questions d'Edwige Chevrillon dans la grande interview. A tout de suite.
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Notre invité ce soir, c'est le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Dussop. Merci d'être là. Beaucoup d'actualités à voir avec vous. Évidemment, on va revenir sur ce feu vert des députés pour supprimer les exonérations de cotisations sur les hauts salaires. Vous nous direz si vous applaudissez ou au contraire si vous allez brandir une sanction. On parlera des bas salaires, on parlera du némanché, bien sûr. Mais je voudrais commencer par cette inquiétude. Un peu, on a vu les. J'imagine que vous les avez vus les prévisions de l'OFCE, mais comme d'autres instituts économiques qui prévoient plutôt une remontée du chômage en 2024, voire dès la fin 2023, et ce qui éloigne évidemment l'objectif de plein emploi du président de la République. Est-ce que vous-même, de votre côté, au ministère du Travail, vous vous préparez à une hausse euh, du taux de chômage, sachant qu'on voit des, des défaillances d'entreprises qui sont en hausse. Il suffisait d'écouter tout à l'heure le journal de Thomas Asportas.
9: Nous, nous, nous travaillons pour tout faire et empêcher cette hausse et, et la prévenir. Nous sommes dans une situation qui est un peu particulière mais plutôt une bonne situation par rapport à nos voisins. La, la France, en, en 2023, euh, ne connaît pas de récession. Alors que l'Allemagne est en récession, que de nombreux pays autour de nous sont en récession. Ouais, okay. Nous ne sommes pas en récession et nous créons notre économie, crée encore des emplois. En 2024, nous avons une perspective de croissance. Mais nous savons aussi... Que cette perspective de croissance Tant pour 2023 que pour 2024 Ne sera pas forcément accompagnée d'autant d'emplois De création d'emplois que les années précédentes Avec le risque, ce sont les études qui le montrent D'une stabilisation et certains disent Peut-être une légère augmentation de 0,1 Ou 0,2 points du chômage Nous mettons tout en œuvre pour euh, euh, éviter Cette hausse, la prévenir, continuer notre marge le plein emploi par la formation Par le soutien aux entreprises, par cette politique Que nous menons depuis 6 ans et qui porte ses fruits Puisqu'en 6 ans l'économie a créé 2 millions d'emplois
4: Olivier Dussop, quels sont vos prévision, l'OFC, dont je parlais à l'instant, prévoit 8% en 2024. Nos, on nos va rappeler qu'on est à 7,7. Nos,
9: nos prévisions sont, ne sont pas à ce niveau-là. Nous avons travaillé avec l'INSEE, nous regardons ce que dit la Banque de France. Aujourd'hui, nous sommes à 7,1% de chômage. La Banque de France est à 7,5. Hein. Nous sommes à 7,1% de chômage et notre objectif est de stabiliser ce taux. Après, est-ce qu'on bouge de plus 0,2, de moins 0,1 Il est trop tôt pour le dire. Moi, j'ai en tête que... Beaucoup de prévisions nous disaient que nous ne serions pas à 7,1%. Nous, nous y sommes. Beaucoup de prévisions disaient que nous serions en récession en 2023. Nous sommes encore en croissance. Donc, continuons à nous battre. Et, et surtout, nous ne soyons pas dans une forme de, 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 de prophétie autoréalisatrice. Battons-nous pour continuer à soutenir l'emploi et l'activité.
4: Ok, vous me direz, pardonnez-moi, mais c'est votre job, c'est vrai, en tant que ministre du Travail, d'essayer de tout faire pour qu'on soit... On reste ce n'est
9: pas, pas que mon job, c'est celui de tout le gouvernement, c'est celui des acteurs de l'économie, et c'est l'intérêt des Français.
4: Euh, Destruction d'emplois, vous avez une, une statistique sur 2023, enfin du moins une estimation Pas,
9: pas encore. Mais c'est
4: Donc... autour de quoi
9: pas encore. Nous n'avons pas de statistiques de, de ce type-là. Nous, nous savons que le, le nombre de défaillances d'entreprises est revenu au même niveau que 2019 avec un certain nombre d'emplois qui sont euh, menacés lorsqu'il y a des faillances d'entreprises. Je dis menacés parce que lorsque nous sommes informés d'une défaillance euh, quand on parle de défaillance, c'est un placement en redressement, voire une liquidation. Et souvent, il est annoncé des, des perspectives de, de suppression d'emplois qui sont rarement réalisées totalement et c'est plutôt une bonne nouvelle.
4: Ok, Sans jouer, effectivement, sans être pessimiste, vous... Vous restez optimiste pour 2024 sur le, le, le chômage je, je reste optimiste et déterminé. Oui. Et, et la détermination
9: permet justement de, de rester optimiste. Je, je le dis, je le répète, nous, nous avons la chance, et c'est le fruit des réformes que nous avons menées, D'avoir une économie qui résiste bien, qui résiste beaucoup mieux que la moyenne.
4: Et en même temps, on voit qu'il y a quelque chose un peu de paradoxal, c'est qu'il y a une baisse de la productivité des travailleurs, des salariés français, un qu phénomène qu'on n'observe pas ailleurs. Comment vous, vous l'expliquez
9: Alors, parmi les explications que, que l'on a et que l'on cherche à comprendre, parce oui. que c'est un phénomène est inquiétant. qui est à la fois inquiétant, mais qui en même temps n'est pas étudié depuis très très longtemps pour ces, ces considérations-là. Nous, nous sommes dans une, dans une situation où, je l'ai dit tout à l'heure, le chômage a, a reculé, <rire> 2 millions d'emplois ont été créés et nous avons permis le retour à l'emploi de personnes qui en étaient très éloignées. Nous avons aussi permis l'accès à l'emploi par l'apprentissage. Et lorsque vous êtes dans des logiques de retour à l'emploi après beaucoup d'éloignement, il est normal que les salariés aient besoin d'un temps d'adaptation, de réadaptation, tout comme il est normal que euh, les personnes embauchées en apprentissage ne soient pas aussi productives que
4: les plus expérimentées. C'est un
9: problème de montée en puissance.
4: Oui. Euh, alors parlons justement de la question des bas salaires, des questions d'allègement de charges, la question d'exonération, parce qu'on est en pleine préparation, ah, je veux dire en pleine préparation du budget... On peut que 2020, ça, il... Un peu plus que ça, parce qu'il y a eu le 49.3 qui fait que ça accélère effectivement les RIPA.
9: Et puis par ailleurs, nous avons la loi de financement de la sécurité sociale qui est discutée en commission depuis quelques jours.
4: Absolument, on en parlait du reste hier dans la grande interview. Alors, de, tout à l'heure, justement, il y a eu le, les députés ont donné leur feu vert pour supprimer les, les exonérations de cotisations sur les hauts salaires, tout ce qui est supérieur à deux fois et demi, le SMIC. Euh, Est-ce que vous y êtes favorable J'imagine que non. Qu'est-ce qui va se passer Et en plus, c'est Marc Ferracci député de la Renaissance, qu'on connaît bien, avec jean Gage qui a justement travaillé sur cette Ma question.
9: Ma Marc Ferracci, qui est à la fois un ami et un député particulièrement investi et compétent sur les questions d'emploi, a, a produit il... un, un rapport avec le, le député Gage dans lequel ils il interrogent l'utilité, l'efficacité économique de ce qu'on appelle le bandeau famille, ouais. qui correspond à une catégorie d'exonération pour les salaires supérieurs à 2,5 L'examen en commission a fait que la commission a donné un avis favorable à cet amendement, puisque, je le rappelle, nous sommes dans une procédure autour des lois financières qui fait que la commission donne des avis sur les amendements sans qu'il soit intégré automatiquement au texte de finances tel qu'il est. Oui. Le, 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 la, la position qui est la mienne est, est connue. C'est celle que le président de la République a toujours rappelée. Pas de prélèvement obligatoire supplémentaire. Nous, nous considérons que nous devons continuer à accompagner les entreprises. Le, le débat budgétaire autour de la loi de financement de la sécurité sociale, parce que euh, cet amendement que vous évoquez ne concerne pas la loi de finances de l'État, mais la loi de financement de la sécurité sociale, le débat, va, le continuer, oui le débat va continuer dans les jours qui
4: viennent. D'accord, le débat va continuer. Vous êtes contre mais je, je l'ai dit à l'instant. Oui. Donc euh, laissons
9: vivre ce débat-là Et continuons à discuter ça avec pas les parlementaires ça parlements. sert
4: de laisser vivre le débat si vous êtes contre Parce que je pense
9: qu'il y a un intérêt à, à interroger L'utilité de tel ou tel système, de tel ou tel outil d'exonération C'est toujours euh, utile quand le Parlement euh, S'intéresse aux questions de ciblage et d'efficacité
4: Il y aura un 49.3 sur le
9: PLFSS Ce n'est pas à moi de, de le dire Et ça dépendra beaucoup du, du comportement des différents groupes d'opposition Vous savez que quand on est euh, au gouvernement Et, 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 et je... de votre majorité, et la et preuve je, Et je pense euh, euh, pouvoir le dire, y compris pour la première ministre mmh. Tout le monde souhaite que les textes passent en 49.3 Ça dépend beaucoup de l'opposition Hier, par exemple, la première ministre a engagé la responsabilité du gouvernement, le 49.3, sur la loi de finances, parce qu'aucun des groupes d'opposition ne souhaitait participer à sa co-construction.
4: Alors, on va parler de la conférence sociale, enfin, du moins, la conférence sociale, est derrière nous, il ne s'est pas passé grand-chose. Je ne
9: partage pas votre avis. Oui. Bon. D'abord, c'est un événement réussi. Vous
4: n'avez pas le dire le contraire. C'est le président de la République qui l'a souhaité. Ça fait
9: très longtemps que les partenaires sociaux et le gouvernement n'avaient pas pris autant de temps de manière collective pour parler de ces sujets-là. Et il en ressort à la fois des, des chantiers, des annonces et des pistes de travail qui sont importantes.
4: Alors, justement, on va parler bas salaire. La question qu'on peut se poser, puisqu'il y a une soixantaine de branches professionnelles...
9: 56 aujourd'hui.
4: 56 pour être précise, absolument, qui ont des salaires inférieurs au SMIC. On peut, on peut du reste, et j'ai quelques noms. Hein. Euh, Est-ce que vous êtes pour un... Donc, un aimant de schéma. Et est-ce que vous êtes pour un projet de loi Et quand Quand est-ce qu'on va alors, essayer d'aller, bah, de faire euh, que ça bouge du côté du patronat Et est-ce que vous pointez du doigt une partie du patronat
9: Alors, peut-être, si vous me permettez une précision. Oui. Euh, nous avons 170 branches professionnelles oui. qui sont observées, dit-on, par la direction du travail. Le, le SMIC a été augmenté six fois en l'espace de deux ans. Et donc forcément quand on augmente le SMIC aussi souvent Parce qu'il y a de l'inflation, c'est 12,4% d'augmentation Certains niveaux conventionnels C'est-à-dire des, des niveaux de rémunération fixés dans les conventions collectives Sont rattrapés par le SMIC mmh. Ça ne veut pas dire que les gens gagnent moins que le SMIC Heureusement, ils sont payés le SMIC Mais la conséquence, c'est que ça tasse les carrières Ça tasse les grilles de rémunération Quand on dit qu'il y a 56 branches qui sont en dessous du SMIC aujourd'hui C'est vrai Par contre ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a revalorisé le SMIC le 1er mai dernier, 145 branches ont été dans cette situation. Et depuis, nous avons 90 branches qui ont fait le travail de négociation pour se mettre en conformité. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder combien de branches sont durablement avec un niveau inférieur au SMIC. Il y en a 11 nous sommes sur 8, 9, mais 11, je, je, je suis d'accord aussi. Nous, nous considérons que c'est durable après 18 mois. Et donc, ce que je vais faire, et c'est la Première ministre qui l'a annoncé lundi, c'est que dans les semaines qui viennent, avec mon cabinet, nous allons recevoir chacune des branches oui. qui sont durablement placées en dessous du SMIC. Lesquelles il y a moi, moi je les ai noms,
4: donc si vous voulez, parce que il y a des vous voyez les syndicats qui nous ont donné les noms, mais ils préfère que ce soit le ministre qui les donne. Par dadent. exemple, il y a
9: une branche qui n'est pas en conformité, c'est-à-dire qu'elle a au moins un niveau de rémunération inférieur au SMIC depuis mai 2022, donc un an et demi. Mmh. C'est la branche de la distribution directe, ça concerne 27 000 salariés. Ouais, ouais. Il y a par exemple la branche des casinos. Ouais. Euh, quand je dis casinos, ce sont les, les jeux d'argent, je ne parle pas de grande distribution. Donc nous allons les recevoir. Et, et nous allons voir avec elles, avec les branches, avec leurs représentants, comment d'abord on peut les aider. Il y a des procédures un peu techniques, on parle de placement en commission mixte paritaire. Et ce qu'a dit la Première Ministre, c'est que si le 1er juin 2024, c'est-à-dire dans un peu plus de six mois, ces branches ne se sont pas mises en conformité, alors nous proposerons au Parlement un projet de loi qui permettra au gouvernement de diminuer les exonérations de cotisations pour les branches qui sont concernées et au sein de ces branches, pour les entreprises qui ne font aucun effort pour être mieux disantes par rapport à la Convention collective.
4: D'accord, ça veut dire que, un, euh, vous allez. Vous travaillez, vous, c'est une piste, en tout cas, c'est quelque chose qu'on qu entend, on l'entend beaucoup du côté de Bercy, du reste, c'est aller plus loin dans la conditionnalité des aides aux entreprises. Uniquement... C'est-à-dire que si vous jouez le jeu, vous pouvez vous Mais accéder à des allègements de charges, si vous ne jouez pas Mais le jeu,
9: non. Et, et nous le faisons en prenant un peu de temps, puisque nous disons aux branches qui sont structurellement en non-conformité, c'est-à-dire avec un niveau, plusieurs niveaux conventionnels inférieurs au SMI, nous leur disons si vous ne si vous, vous êtes pas mis en conformité le 1er juin 2020 alors nous agirons sur le niveau de cotisation, d'exonération de cotisation dont vous bénéficiez oui. le, Et le bah, Dès lors qu'on rend public les branches euh, qui euh, euh, ont ce niveau conventionnel, ces niveaux conventionnels inférieurs aux SMIC on, 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 on rend public euh, les secteurs qui sont en difficulté. Je ne parle pas de name.
4: Est-ce qu'il y en a, -ce y a un, Ah, c'est Elisabeth Bond, non c'est la première ministre qui en non, a parlé. Euh, euh, c'est euh, rendre public euh, bah bah, les situations où nous le Maire Ça ne fait pas peur non plus sur certains produits. Euh, et euh, vous, vous préférez ne pas utiliser N ça Non, pas, je parle de, de transparence simplement. Oui, c'est peut-être plus... Euh, la... Puisqu'on parle de transparence, euh, vous étiez, je crois, lundi, du reste, l'invité de nos confrères de France Info, on a le sentiment que, sur euh, le fait de ponctionner la trésorerie des retraites complémentaires de la Gicraco, ben, on était plutôt dans une forme de, peut-être, de renoncement de la part de, de vous, de la part de l'État. Est-ce que vous pouvez le dire, ben, oui, allez, perm... c'est terminé, on perm... fait une croix dessus Permettez-moi une nouvelle fois une précision. Mmh. On ne
9: parle pas de trésorerie, on ne parle pas de réserve. Bah. Quelle est la situation oui. Et il faut, les, il faut regarder les choses de manière oui. très objective. L'Agir Carco est un, une retraite, un régime de retraite complémentaire qui est bien géré. Et les partenaires sociaux ont pris leur responsabilité puisqu'il y a 4 ans, ils ont même créé une décote sur euh, les retraites de ceux qui partent avant 65 ans. Oui, mais la décote va supprimée. Décote oui. provisoire. provisoires. Nous, nous avons dit aux partenaires sociaux, lorsqu'ils ont ouvert leurs négociations pour le, la nouvelle période d'indemnisation, puisque tous les 4 ans, ils révisent leurs règles, nous leur avons dit, et, et ils en conviennent, par ailleurs, l'Agir Carco en convient, qu'en 2026, on parle de 2026, et pas de l'année prochaine, sur le total des excédents de l'Agir Carco, une partie de ces excédents n'existerait pas s'il si n'y avait pas la réforme des retraites. Parce qu'avec la réforme des retraites, on travaille plus longtemps, on travaille plus, et donc ça fait des cotisations. Et, et nous estimons, nous, gouvernements, qu'en 2026, sur la totalité des excédents, il y aura un milliard de millions d'euros qui sont qui n'existerait pas sans la réforme. Agir Carco dit, c'est un milliard, nous ne sommes pas si loin. Et nous avons proposé aux, aux partenaires sociaux, nous leur avons dit, ça serait bien que dans le cadre de votre convention de gestion, vous puissiez par exemple participer au au, relève, au financement du, du relèvement des, des minimums de pension. Ils ne l'ont pas fait, ils ont fait un autre choix, un choix de dépenses supplémentaires, la suppression du malus, non seulement sur les oui. nouveaux retraités mais aussi sur les actuels, et, et cela se traduit par des dépenses sociales donc des dépenses publiques eh oui, supplémentaires. Ils de
4: l'argent en réserve, même nous, si vous n'aimez pas cela. Nous voilà. nous donc ils utilise.
9: Nous continuons à, à réfléchir et, et à discuter pour voir si euh, euh, nous demandons à nouveau à la Chircarco de contribuer au retour à l'équilibre général du système de retraite. Les, les choses ne sont pas tranchées, nous allons voir ça dans les jours qui viennent.
4: Donc ça veut dire que vous n'avez pas renoncé, parce que vraiment vous avez une phrase assez ambiguë lundi, et on l'a beaucoup dans entre nous, on a compris que... Ben, voilà. Nous continuons à discuter. Oui. Et, 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 mais l'objet de la discussion, c'est quoi C'est qu'ils renoncent à la suppression du malus Qu'ils renoncent à l'augmentation des retraites non,
9: quoi pas là. L'objet ah. n'est pas là. L'objet est de dire que, lorsque nous avons présenté la réforme au mois de décembre, dans le cadre de la concertation, mm -hmm. avant même la, la réforme, la présentation officielle de, de mi-janvier, nous avons toujours dit que cette réforme était une, une réforme de retour à l'équilibre du système de retraite, tout régime confondu. Mmh. Nous savons que notre réforme a des, a des effets positifs en termes financiers sur l'ensemble des régimes. Et il nous paraît normal que lorsque cette réforme génère des recettes qui n'existeraient pas sans la réforme, celle ci puisse être mobilisée pour le retour à l'équilibre. C'est de ça dont nous parlons. Oui, mais en même temps, à ce
4: moment-là, il faut faire un peu comme l'État, il faut mal gérer ses finances publiques. Non. Il faut mal gérer les... C'est ce que vous dites, le signal que vous pouvez envoyer aux partenaires sociaux. Tout
9: le monde reproche beaucoup à l'État, mais tout le monde attend de l'État qu'il paye tout et absolument tout. Parfois, l'explication de ce qu'on appelle, de ce que vous venez de qualifier de mauvaise gestion, c'est aussi une énorme attente pour que l'État prenne tout en charge. Mais donc, on aurait pu imaginer, ça n'a pas été retenu, que le taux de cotisation à Gircarco soit un peu baissé pour permettre une augmentation du taux de régime général. C'est neutre pour tout le monde, mais ça permet au régime général d'avoir des recettes liées à la réforme.
4: bien, Vous n'êtes pas content des décisions qui ont été prises par les partenaires sociaux Nous l'avons la dit, so dit et nous avons considéré oui. que c'était dommage que les partenaires sociaux n'aient pas participé de ce au retour de la réforme. ça va être quand, Olivier Dussop J'espérais que ce, ce fût ce soir, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ça sera quand
9: Le, le, le PNFSS, puisque nous parlons de celui-ci, oui. la loi de financement de la sécurité sociale, euh, va être examinée en séance la semaine prochaine. Et, et puis après, il ira au Sénat. Et donc, euh, pendant euh, toutes ces semaines qui sont devant nous de débats budgétaires, nous allons continuer à discuter de tout cela.
4: Oui, et puis, et puis en plus, comme il y a un 49 3 donc ça veut dire que c'est vous qui allez décider euh, si vous pensez. Le euh,
9: 49.3, vous savez, euh, c'est euh, un engagement de responsabilité mmh. qui permet à la France d'avoir un budget, à la sécurité sociale d'avoir un budget. Ça n'empêche pas les débats, ça n'empêche pas les motions de censure, ça n'empêche pas le débat au Sénat.
4: Il y a, il y a une grande question euh, qui est de savoir s'il si faut, puisque la loi de sur l'immigration est en débat, va être en débat à l'Assemblée nationale, euh, c'est ce qu'il faut. D'abord au Sénat. Où ça commence par, vous avez raison, ça commence par le Sénat. Elle a même été examinée pour que ça soit en plus commission. Calme dans les, elle a, les premières elle a,
9: elle a même est déjà été examinée oui. en commission au printemps au Sénat, mmh. et elle arrivera en séance au mois de novembre. C'est ça, je crois
4: que c'est le 16 novembre, de mémoire. Le 16 ou le 6, je crois que c'est le 6 Le 6 novembre, le 6 novembre. Vous avez raison. Faut-il régulariser les, les métiers, euh, les sans-papiers dans les métiers Attention, il y a tout un débat là-dessus. On voit que le patronat est assez mitigé sur ce point-là. Sur beaucoup point beaucoup
9: d'entre eux nous demandent de, de, de régulariser Oui, beaucoup, euh, les, certaines les branches sont, justement...
4: Non, je, je crois que là aussi... Euh,
9: vous savez, quand on parle d'immigration, très vite, euh, il y a des outrances, très vite, il y a euh, des, des caricatures. De quoi est-ce que nous parlons dans le projet de loi tel qu'il est écrit aujourd'hui et nous verrons ce que le débat au Sénat va donner. Nous, nous parlons d'hommes et de femmes qui sont des étrangers non communautaires, c'est-à-dire hors de l'Union Européenne, qui sont sur notre territoire et qui n'ont pas, oui. pas de papier en règle aujourd'hui, mais qui travaillent légalement. On me dit parfois, comment c'est possible d'être en situation irrégulière et de travailler légalement C'est très on simple. On les tous croisés, oui. C'est très simple. Il suffit de signer un contrat de travail lorsque vous avez une carte de séjour, puis si celle-ci n'est pas renouvelée et que vous ne le dites pas, vous avez un travail légal, mais votre situation Alors... est irrégulière. Et dans des métiers en tension, vous dites, on les a tous croisés, oui oui, on parle de métiers bien particulièrement sûr. exposés, on parle de commis de cuisine, on parle de femmes et d'hommes
4: de Alors ménage. Alors vous, vous êtes plutôt, pardonnez-moi de dire ça comme ça, puisqu'il nous reste juste une minute et demie, Olivier Dussopt, vous êtes un peu la jambe gauche du gouvernement, parce bah, que vous êtes issu de la gauche. Je, je suis de gauche. Mais en même temps, on sent bien qu'il faut... le, le, ce, ce le ce gouvernement que, ce, a besoin de la il droite faut trouver du un accord. pour, ce, ce pour ce ce pouvoir ce voter dis, ce que, que j'ai
9: toujours, toujours dit depuis le début, c'est que moi je considère que des hommes et des femmes qui sont sur notre territoire depuis longtemps, mmh. qui sont intégrés, qui travaillent légalement ont un contrat de travail, c'est bien de sécuriser leur situation et celle de leurs employeurs. Oui, qu est-ce qu'il faut mieux Est-ce qu'il faut une loi ou est-ce qu'il faut un décret ou une circulaire ah, voilà, Je on suis
4: ouvert à oui. toutes les possibilités. Donc, ça, en fait, ça ne va pas être dans la loi, et ça sera une circulaire mais ensuite. Ne, ne préjugez pas du débat au Sénat. Je ne sais pas. C'est ce que non, mais c'est en tous les cas, c'est une ligne mais rouge vrai, pour la droite, pour les LR. donc oui, vous avez le, besoin le de de la, la loi,
9: et il y a d'autres groupes. Je pense notamment au groupe centriste qui avait dit leur accord avec cette disposition. Donc, laissons le débat au Sénat se dérouler. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mène ses débats, mène ses concertations, et je ferai tout pour l'aider à aboutir.
4: Oui, sur les cir Une circulaire euh...
9: Circulaire, règlement, loi Je pense que ce qui compte, c'est de savoir de, ce de quoi on parle, et ceux dont on parle Ce sont des hommes et des femmes Qui travaillent, qui sont intégrés par le travail Qui le font depuis longtemps dans des métiers où on a besoin D'eux parce qu'ils sont en tension de recrutement Et qui, oui, sont en situation irrégulière Donnant-leur de la sécurité, et à travers eux On donnera aussi de la sécurité à leurs employeurs
4: Oui, mais certains disent, bah justement, il y, a juste, il y a encore Un taux de chômage très important, Mais, mais ça, que ça pas, soit des salariés
9: Ça n'empêche pas, et, et, et rien n'empêche De continuer, Vous savez, on parle aussi de métiers sur lesquels les difficultés de recrutement sont massives, oui. massives. Et, et, et nous le savons, il y a des, des métiers dans lesquels il est encore plus difficile... L'aide à domicile. L'aide à domicile. J'ai évoqué les hommes et les femmes de ménage et, et on sait plutôt que ce sont des femmes de ménage. Les, les commis de cuisine sont euh, parmi les, les professions en France où la part de l'emploi occupée par des étrangers non communautaires est la plus importante.
4: Merci beaucoup Merci Olivier Dussop d'avoir été avec nous, le ministre du Travail. Tout de suite, on retrouve Thomas Asportas pour l'Essentiel de la
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview ou des grands acteurs de l'économie.
5: 19h35, les experts vont tout de suite débriefer de cet échange qu'Edwis Chevrillon a eu avec Olivier Dussopt. Pour ce faire, nous avons Emmanuel Chypre qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Caroline Morisseau de la Bonsoir. rédaction. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire, Caroline, que cet échange euh, est un peu à l'image de la conférence sociale qu'il y a eu il y a quelques jours C'est-à-dire des annonces à minima et euh, aucune mesure immédiate hein alors oui, pas de grandes
10: annonces. Mais non. moi, j'ai quand même été interpellé sur trois points dans ce qu'a dit le ministre du Travail. D'abord, je le trouve quand même beaucoup plus prudent qu'il l'était sur la question du chômage. Jusqu'ici, voilà, il campait sur l'objectif du gouvernement, le plein emploi, 5% ouais. de chômage d'ici 2027. Là, il continue à se raccrocher aux signaux positifs. Il nous dit que certes, la perspective de croissance en 2024 est toujours là, que non, la France n'est pas en récession. Mais on sent que il est quand même extrêmement prudent et que voilà. Il nous dit qu'il y aura quand même moins de création d'emplois et que ça risque d'être plus compliqué. Et il, il a, a aussi une le...
5: augmentation du chômage de
10: 0,2 point. Oui, dans l'immédiat, mais après sur l'objectif ouais. long terme, il n'est plus là à nous dire que la France est en mesure de déjouer tous les pronostics non plus. Ouais. Le deuxième point qui m'a interpellé, c'est que dans ce contexte, bah, malgré toutes les demandes pressantes des députés et des syndicats, il n'est pas question de toucher aux, euh, aux aides publiques accordées aux entreprises, pas question de toucher aux exonérations de charges ouais. dont elles bénéficient. Ouais. Aujourd'hui, on a pourtant eu un vote éminemment symbolique à l'Assemblée nationale où des députés, y compris au sein de la majorité, ont voté en faveur de la suppression des exonérations de charges sur les salaires supérieurs à 2,5 SMIC. Olivier Dussopt nous dit très clairement que ça ne passera pas, que ça ouais. n'ira pas au bout et qu'il est opposé euh, à cette mesure. Et puis, euh, troisième point, enfin, il n'a pas. Alors, c'est un débat très technique, mais il y avait un gros bras de fer avec les syndicats sur la question de l'Agir Carco. Oui. Euh, Olivier Dussopt, depuis le, le début de ses, ses négociations avec les syndicats, euh, veut puiser dans les excédents euh, de l'Agir Carco, le système de retraite complémentaire, veut puiser une partie des excédents. On, On parle de quoi De mais... 3 milliards, c'est ça Oui, c'est ça. C'est les forcette, chiffres hein. qui circulent. Il avait demandé aux syndicats et aux... Enfin, aux partenaires sociaux dans leur ensemble de contribuer au financement des minima sur les retraites ouais. parce qu'ils considèrent que c'est grâce au gouvernement, à sa réforme des retraites que ces excédents sont dégagés. On pensait qu'éventuellement il allait refermer la porte hein, dans la mesure où le gouvernement est allé chercher d'autres sources d'économies d'un autre côté dans le cadre du budget et là non il nous dit que ce bras de fer n'est pas euh, terminé que
5: les discussions vont se poursuivre et il clôt pas totalement. Le alors ceci dit il y a, alors enfin il n'a pas utilisé ces termes-là il n'a pas du tout parlé de, de bras de fer et je l'ai trouvé au contraire extrêmement consensuel en disant que cette décision si elle devait être prise elle ne serait pas prise par le gouvernement mais par le régime en lui-même et que justement les discussions bah, continuent dans la
10: recherche d'un compromis. Mais il ne clôt pas le débat quoi. effectivement à l'issue de ces négociations les partenaires sociaux ont quand même créé un groupe de travail et sont prêts à discuter mais en début d'année prochaine sur l'idée de contribuer au financement des minima de pension donc j'imagine que son idée c'est de réussir à trouver une forme de compromis avec les partenaires sociaux mais il ne nous dit pas ce soir non je n'irai pas
5: puiser dans les excédents de la gérée mais alors justement Emmanuel Lechypre le est-ce que d'après vous le retour à l'équilibre général des recettes ça passe par euh, la main mise sur une partie des excédents de de l'Agir Carco ou pas
7: bah, On est sur des sommes qui sont quand même euh, alors qui sont substantielles mais qui sont pas euh, effectivement euh, de nature à changer complètement euh, euh, l'équation euh, c'est vrai que c'est plus, Alors, c'est, il a le droit de le faire, hein. c'est oui. possible, il faut modifier un peu la loi, euh, et, euh, et, 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 et il peut tout à fait le, le faire, et il a des arguments. C'est vrai que le fait de dire, bah attendez, euh, si vous allez dégager autant d'excédents, c'est bien parce il euh, y a un impact de notre réforme des retraites. Après, ça reste quand même, euh, politiquement et presque moralement, un peu choquant. C'est-à-dire que vous avez d'un côté euh, un État globalement, mmh. euh, un pécunieux qui euh, a un régime de retraite déficitaire et vous avez, de l'autre côté, des partenaires sociaux ouais. qui gèrent un régime euh, de retraite complémentaire qui est toujours... Parce que disait
3: Edwige, j'avais faisais un peu de provoque. Bah, bah, oui. Dans ces cas-là, c'est une incitation à mal gérer ses comptes.
7: Bah, oui, parce que <rire> effectivement, c'est exactement ça qui était plutôt bien géré euh, et, et, encore une fois, dans lequel euh, les partenaires sociaux arrivent à s'entendre comme ils arrivaient d'ailleurs plutôt pas mal à s'entendre euh, sur... Euh, la gestion de l'assurance chômage sauf quand il y avait jusqu'à ce, pas... voilà. <rire> <rire> Jusqu ce que le gouvernement euh, s'immisce voilà exactement jusqu'à ce que le gouvernement s'immisce et là on est on est dans l'histoire oui mais
5: ceci dit il a quand même souligné tout à l'heure Olivier Dussopt la bonne gestion de ce régime par les partenaires sociaux en précisant que s'il y avait une ponction des excédents ça serait que sur la tranche qui est liée justement à la réforme des retraites donc il s'agit pas d'avoir une remise sur l'ensemble du ça magot sera pas hein.
10: puisé dans les réserves mais uniquement oui. sur les excédents mais les excédents, où le débat avec les partenaires sociaux c'est savoir si c'est uniquement de grâce à la parle. réforme des retraites ou ouais. aussi euh, grâce euh, aux créations d'emplois, aux cotisations euh, qui en émanent. Euh...
3: Bon, en tout cas, le débat n'est pas clos, effectivement. C'est cette petite info que nous a donnée Olivier Dussopt. Comme vous disiez, Caroline, il y a des nouvelles économies qui ont été dégagées dans le budget, mais ça ne suffit pas, visiblement, à, à clore le débat. On va revenir sur la question des allègements de charges. Vous le disiez, Caroline, effectivement, là, pour le coup, le ministre, euh, très clairement, fait comprendre que, certes, c'est passé en commission, mais que ça ne passera pas dans le coup pré-final du budget. On écoute Olivier Dussopt.
9: La position qui est la mienne est connue, c'est celle que le président de la République a toujours rappelée. Pas de prélèvement obligatoire supplémentaire. Nous, nous considérons que nous devons continuer à accompagner les entreprises. Le, le débat budgétaire autour de la loi de financement de la sécurité sociale, parce que euh, cet amendement que vous évoquez ne concerne pas la loi de finances de l'État, mais la loi de financement de la sécurité sociale, le débat, va, le continuer, LFSS, oui. le débat va continuer dans les jours qui viennent. Donc euh, laissons vivre ce débat-là et continuons à discuter ça avec pas les parlementaires ça sert de laisser vivre le débat si vous êtes contre Parce que je pense qu'il y a un intérêt à, à interroger l'utilité de tel ou tel système, de tel ou tel outil d'exonération. C'est toujours euh, utile quand le Parlement euh, s'intéresse aux questions de ciblage, d'efficacité.
3: Oui, bon. Euh, bah, pas on de prélèvement les gens, mais bon.
5: Oui, c'est ça. Mais, mais en même temps, Thomas, pas de prélèvement obligatoire supplémentaire. Il apporte la réponse à la question qu'on se pose sur ce plateau depuis grosso modo 15 jours. Euh, le gouvernement continue sa politique de l'offre. Emmanuel
7: bah, C'est un peu ça aussi qui, à mon avis, euh, a mis la puce à l'oreille du gouvernement. C'est qu'il y a quand même euh, une multitude de signaux qui sont quand même des signaux défavorables qui ont été envoyés au cours des dernières semaines autour de euh, cette politique de l'offre, avec oui. des pas en avant, des pas en arrière, oui. mais qui sont quand même euh, des, des vraies inquiétudes. Hein. Encore une fois, regardez euh, euh, ce grand fonds anglais euh, TCI, euh, oui. qui est quand oui. même actionnaire de 15 grandes entreprises françaises, qui dit ça suffit, il y en a marre des français, euh, euh, ils décident, euh, alors le report euh, ça a été le report de la CVAE, euh, ça a été euh, des ponctions euh, supplémentaires euh, euh, par-ci par-là, ça a été, euh, est-ce qu'on va euh, finalement euh, maintenir, est-ce qu'on va pro reprolonger par exemple la taxe sur euh, les super profits euh, des carburants, qu'est-ce qui va se passer finalement sur les rachats d'actions, etc., etc. Donc il y a une musique, Mmh. Qui, qui, qui a commencé finalement à inquiéter euh, ce qu'on pourrait appeler les investisseurs euh, internationaux. Ouais. Et donc, ouais, et je pense qu'il y a le cours. souci d'effectivement de calmer ces, ces craintes et de ne pas euh, en rajouter ouais. avec euh, des mesures qui seraient quand même assez, assez délétères. Oui, dans, Alors parce dans que dans surtout,
5: on peut le rappeler, malgré les baisses d'impôts successives de ce gouvernement, qui est quand même le gouvernement le plus pro-business quand même euh, de ces dernières années, euh, on reste les champions de l'OCDE et en Europe des prélèvements obligatoires Caroline oui c'est vrai on reste les les champions
7: ouais bah, sur les entreprises oui en tout cas si vous mettez tout bout à bout encore une fois sur les entreprises la France est le pays qui fonctionne euh, qui ponctionne le plus
5: 45
7: donc euh, donc effectivement
5: c'est tout là
10: c'est tout l'argument du patronat, c'est de dire que ces allègements de charges, justement, ce ne sont pas des cadeaux faits aux entreprises, ça ne fait que compenser les oui. prélèvements obligatoires qui sont beaucoup plus élevés en France.
3: Et pour finir de débriefer cette interview, effectivement, on reboucle un peu la boucle. Edwige j'avais démarré avec cette question du chômage, effectivement, comment ça va évoluer Parce qu'il y a un consensus au sein des économistes pour dire que ça va repartir plus ou moins fort, mais que ça va remonter et effectivement, c'est ce qui m'a frappé aussi, Olivier Dussopt parle moins d'aller aux 5%, mais, mmh. c'est le mot qu'il a employé, de stabiliser. Il dit « Aujourd'hui, on est à 7 », c'est déjà pas mal si l'an prochain on reste à 7. C'est quand même plus tout à fait la même musique.
10: Non, non, on sent qu'il veut vraiment limiter la casse et que c'est ça l'objectif. Alors que jusqu'ici, à chaque fois qu'il s'exprimait, c'était on va réussir à déjouer les pronostics et ouais. il nous vendait la formation, les aides aux entreprises, son projet de loi plein emploi, remettre les allocataires du RSA au travail, constituer France Travail, nouveau service public beaucoup plus efficace, etc. On
5: sentait qu'il y croyait. Là, on a le sentiment ouais. qu'il n'y croit plus. Oui, et c'est sûrement bien
10: pour
7: Alors, ça
5: qu'il ne veut pas remettre en cause cette politique de l'offre mmh. qui, somme toute, a quand même créer 2 millions d'emplois.
7: C'est vrai que le changement d'ambiance est quand même assez spectaculaire sur, je dirais pas quelques semaines, mais même quelques jours ouais. sur, le, sur le marché du travail. Alors... Thomas évoquait hier euh, une objection qui était tout à fait recevable qui était de dire, quand on disait que les prévisions du gouvernement étaient trop optimistes, oui. Thomas nous disait justement hier, euh, bah oui mais ça fait deux ans, les deux dernières années, on accusait aussi le gouvernement d'être trop optimiste et finalement, euh, finalement c'est lui qui a eu raison mmh. là quand même, on ne voit pas euh, pour le coup, euh, ce qui infléchirait la trajectoire euh, à la hausse massivement de, de, de l'économie et donc, on a des prévisions aujourd'hui sur l'emploi, il y a eu des prévisions, alors que je qualifierais presque d'un peu théorique, d'un peu modélisé, qui sont celles qu'a publiées l'OFCE, il oui. euh, y a deux jours, qui prévoit quand même que le chômage va remonter jusqu'à 7,9% fin 2024, donc c'est quand même beaucoup. Alors, oui. en partie, d'ailleurs, à cause de la réforme des retraites, puisque quand vous mettez euh, plus de gens sur le marché du travail, bah, forcément, oui. ça veut dire que vous mettez aussi euh, plus, de, ch plus de, de chômeurs, mais il y a un rattrapage euh, du retard de productivité, on va retrouver les rythmes naturels, euh, d'embauche, etc., etc. Alors, ils disent bien, il n'y aura pas des fonds... Ce que dit l'OFCE, c'est vous savez, le taux de chômage, c'est toujours le rapport entre le nombre d'actifs, euh, donc notamment ceux qui arrivent sur le marché du travail, et euh, le nombre de, euh, de, de de postes. Et là, effectivement, ils disent pas qu'il va y avoir un effondrement des embauches, mais pour plein de raisons, le fait que l'apprentissage, par exemple, va plafonner, mmh. etc., fait que, bah, oui, il y aura sans doute une augmentation du taux de chômage. Mais regardez l'enquête à Déco qui est qui a été publiée euh, hier soir ou, ou, ou ce matin, je ne sais plus. Euh, elle est quand même assez inquiétante sur les, les intentions euh, d'embauche. Parce qu'on a quand même une, 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 un nombre d'incertitudes qui, qui ne cessent de s'accumuler. On a des entreprises qui vont se trouver dans une situation financière plus délicate. Je rappelle qu'on n'a pas encore vu l'impact total de la hausse des taux d'intérêt qui a frappé une économie qui était déjà presque à l'arrêt. Euh, et, puis, et puis, il y a ce phénomène dont, dont, dont il faut quand même se préoccuper, qui est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une révolution technologiques dont les effets seront immédiats. Et avec Ce qui Emmanuel, ne oui, absolument. L'intelligence bon, artificielle, l'OCDE ah oui. nous dit qu'il y a un petit peu moins de 30%, mais quand même presque 30% des emplois qui sont aujourd'hui directement menacés par l'intelligence artificielle. Et vous voyez qu'avec la vitesse d'adoption de ces technologies, on n'est pas comme autant de l'électricité où il avait fallu 40 ans, on n'est pas comme autant du transport aérien où il avait fallu 25 ans, on n'est même pas comme autant d'internet où il avait fallu 7 ans avant que ça devienne, euh, une technologie extrêmement répandue. Là, on est sur, on, on est à l'échelle de quelques semaines beaucoup, voire quelques mois. Beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Bon. Non, mais bien donc, sûr. Et et je, ça, non, mais je, je rajoute ça aussi ça à ce que vous dites que, que
5: avec, avec par ailleurs des taux de crédit qui vont probablement augmenter si, les agences de notation votent en défaveur de la France.
3: Alors, effectivement, c'est le deuxième thème de notre débat. On remercie Caroline Morisseau qui est venue avec nous en plateau débriefer cette interview d'Olivier Dussopt. On accueille Nathalie Janson. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Professeur à Neoma Business School. Effectivement, on en parlait. Grande vigilance sur l'emploi, le, le chômage et le marché du travail l'an prochain. Grande vigilance aussi sur la dette, effectivement, Audrey, puisque demain, eh ben, c'est le premier découperet qui va tomber, c'est celui de, de Moody's. Traditionnellement, les agences de notation rendent leur avis. C'est le hasard du calendrier, mais rendre leur avis pendant l'examen du budget à l'Assemblée et Fitch ce sera vendredi prochain le 27 octobre euh, On va faire on va, paris, hein, son... on va lancer les paris On va lancer les paris et puis surtout dès ce soir est-ce qu'on joue à se faire peur ou est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement de quoi s'inquiéter pour demain Nathalie
2: bah, la situation, c'est toujours, c'est comme pour la dernière fois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un petit peu tendu. Les, les incertitudes de, de, de la dernière... Je crois que c'était en juin, quand on avait fait
3: le dernier... Alors, Standard Poor's, c'était juin, oui. et au printemps, c'était modifié. Voilà,
2: enfin, la voilà. dernière fois qu'on avait discuté, c'était juin, ouais. et en fait, il y a une donne qui n'a pas changé, qui est, en effet, ce qui ne va pas dans, en faveur de la France, c'est la capacité du gouvernement à mener des réformes, notamment sur le plan des, des dépenses, enfin, donc, pour pour les... les voilà. Oui, des économies. Et voilà. Économies de et, en raison de l'absence de majorité. Euh, donc là, c'est la situation politique, en fait. Ah. Et bon, bah, ça, ça n'a pas changé. Ouais. Donc, est-ce que euh, compte tenu de ce qui a été les, donc, les nombreuses euh, avancées reculades qu'on a constatées depuis quelques semaines, est-ce que ça, ça ajoute Ça vient noircir le tableau. Et donc, du coup, il pencherait plutôt euh, vers une dégradation. Voilà. C'est un, un peu ça qui va... Qui va Alors, sachant de, quand même que les agences de, de notation, elles avaient toutes globalement... À Alerté
5: sur le fait, oui. en effet, que les mesures étaient trop euh, petits bras euh, oui. par rapport à l'ampleur des déficits. Et c'est vrai que, pour le moment, rien n'a changé. Oui. Voilà. voilà. Donc, on n'a pas une trajectoire non. qui s'infléchit. Le, le grand sujet, quand même, c'est que si euh, notre note est dégradée, qu'est-ce qui se passe D'un côté, on a des taux d'emprunt euh, sur les marchés financiers qui vont augmenter. Ça veut dire euh, évidemment que le euh, coût de la dette va augmenter. Je vous rappelle que cette année, la France doit emprunter 270 milliards euh, juste pour assurer son train de vie. Mais ça veut aussi dire que, globalement, tous les taux de crédit vont augmenter et pour les ménages et pour les entreprises, donc à la fois moins de consommation et moins
2: d'investissement. Oui, la, de toute façon c'est les craintes qui vont avec enfin, c'est l'effet en tout cas des resserrements de taux d'intérêt euh, voilà, ça, ça va avec c'est la conséquence logique et il est certain que euh, pour ce qui est de l'État, après est-ce qu'effectivement ça aura un grand impact sur le, sur le coût du, auquel l'État français se, se finance et pour ça, on n'a on a pas, on voit bien que les États-Unis, quand il y a eu des dégradations, il n'y a pas eu beaucoup d'impact. Ouais. Alors évidemment, les États-Unis ont le privilège d'émettre de, de la dette dans la monnaie internationale. Ouais. C'est sûr que nous, on a l'avantage de l'émettre quand même en euros, et que, euh, et ouais, comme on, on, on voit souvent, on le répète, il y a effectivement une demande de dette euh, réglementaire, une demande de dette européenne, c'est-à-dire que quand on a beaucoup d'institutions qui ont besoin d'avoir de, de la dette dans leur euh, dans, de, Répartition de la dette entre des États bien notés et des États moins bien notés. Il est certain que lorsqu'on voit là les jours derniers la situation, enfin le taux de, de l'Italie qui s'était un ah petit ouais. peu enfoncé, ouais. bah, ça peut jouer en notre faveur. C'est-à-dire que finalement, le fait que euh, objectivement l'Italie a moins bien que nous, nous on reste quand même dans le dans le paquet des pays qui se débrouille pas mal.
3: Mais Emmanuel, est-ce que c'est un... Pardon André.
2: Non, non, j'allais simplement dire que
5: ce qui est intéressant, et justement j'allais interpeller Emmanuel là-dessus, c'est que les agences de notation qui, finalement, ces dernières années avaient perdu leur influence à cause de l'argent pas cher, elles redeviennent un peu les acteurs clés du marché de la dette. Elles redeviennent les juges de paix par qui on doit jurer.
7: Bah, c'est vrai que quand vous retrouvez un peu les lois de la gravité financière euh, euh, et que vous quittez la pesanteur, oui, forcément, ça joue, ça joue davantage. Après, il faut bien rappeler que euh, une agence de notation, elle n'a qu'un seul rôle, c'est-à-dire elle ne juge pas euh, la qualité de la politique économique de la France, structurelle, etc. Ce qui juge avant tout une agence de notation, c'est est-ce que le pays que je note est plus ou moins capable de rembourser sa dette puisque c'est ça qui intéresse les gens qui vont prêter de l'argent à la ouais. France qu'est-ce qui a changé depuis euh, finalement notre dernier rendez-vous avec les agences de notation qui était
2: euh, il y a trois mois,
7: mois. l'environnement de taux d'intérêt euh, mm. n'était pas le même et c'est durci. Euh, ah oui,
2: oui,
3: oui, durci. Oui, c'est durci encore un peu plus.
7: Exactement. Ouais. Non, mais par rapport à la question, est-ce que pourquoi ils n'ont pas dégradé la fois dernière et est-ce qu'ils pourraient dégrader oui. demain ouais. C'est effectivement une des explications. Parce que l'environnement de taux d'intérêt s'est durci et parce que les prévisions qui sont faites aujourd'hui sur le montant de notre charge de la dette, bah, finalement, c'est un montant qui a été réévalué à la hausse. Est-ce que... C'est, il... pardon, 38 milliards cette année, oui. 48,
3: 48 l'an prochain oui. et 75 à la fin du 15. Vertigineux. Où... Vertigineux, exactement. Est-ce que dans. Euh... Enfin, pardon, ça, c'est des chiffres qu'on connaissait au printemps, hein, Emmanuel.
7: Oui,
2: c'était des chiffres de Oui, non, il n'y a de pas stabilité. de. Oui, oui. Là-dessus, il oui, n'y mais... a
7: pas de. Par ça exemple, balayer, sur, sur les déficits. Euh, <rire> sur le, 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 après. Ce qui est annonciateur de notre dette future. C'est-à-dire, en gros, est-ce que dans notre solde structurel, c'est-à-dire celui qui ne dépend pas des fluctuations de la conjoncture, il y a des nouvelles encourageantes pour montrer que, finalement, on améliore tout ça Bah, non, pas, pas, pas spécialement. Est-ce que notre déficit primaire, c'est-à-dire celui qui exclut, finalement, la charge de la dette, oui. il est dans quel état Bah, franchement, l'Italie est dans une bien meilleure oui. situation que nous, ah, que l'Italie, ouais. si vous ah ouais. excluez la charge de la dette, a un, un à, à des comptes publics équilibrés oui. donc euh, la situation de nos finances publiques elle est objectivement un peu plus mauvaise aujourd'hui qu'il y a trois mois donc est-ce que pour autant euh, les agences euh, dégraderont ce serait alors je suis assez d'accord avec Nathalie sur l'impact économique. On peut pas dire que les dernières dégradations non. aient eu des effets majeurs. C'est vrai qu'il y a une très forte demande de titres, notamment pour des raisons réglementaires. Mm. C'est vrai qu'il y a quand même en Europe cette espèce de de, de, de bouclier qui est la Banque centrale européenne oui. et que les marchés sont fondamentalement convaincus mm. qu'aucun aucun État européen ne fera faillite parce que la BCE est là. parce que la BCE est là. Par contre. Politiquement, ce serait oui, voilà. plus compliqué à gérer. -à au, moment,
3: au moment où le gouvernement voilà. euh, défend son budget. Oui, exactement. C'est-à-dire. Que... Financièrement,
7: c'est peut-être pas l'apocalypse, mais c'est vrai que c'est un camouflet euh, politique pour Emmanuel Macron et pour Bruno Le Maire.
5: Oui, alors surtout qu'on précise que si les agences, elles n'ont pas dégradé la note, euh, justement, précédemment, c'était aussi parce qu'elles euh, ont mis la réforme des retraites au compte du exactement, gouvernement. Au compte du gouvernement. Voilà, en disant que ça allait justement oui. dans cet objectif de et
7: réduction. Et là aussi, quand on disait qu'est-ce qui a changé par rapport à, à, à il y a trois mois. C'est qu'on a eu des nouvelles estimations sur euh, l'impact de cette réforme des retraites sur euh, les comptes. Et que Finalement, les, moins et important et que prévu. estimations estimations sont mo 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 moins favorables qu'initialement prévu. Exactement. Qu non
5: seulement ça, et Donc, on n'a plus aucune autre grande réforme à venir ouais, qui ouais, pourrait exactement. changer le, le paysage économique. Donc euh, c'est pour ça
2: qu'effectivement, ce facteur qui était quand même très. Euh, qui était très. On, 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 on en revenait souvent à celui-là, c'est-à-dire l'absence de, de réformes possible en raison de l'absence de majorité. Bah là, il a plus de poids qu'en juin. C'est-à-dire ouais. qu'il ouais. devient plus bloquant pour en fait la dynamique de la dette. Qu Est-ce qu'on est
7: plus près de la dégradation voilà. Oui. Oui. Voilà, qu'on lance qu les alors, est on, paris on quand, même, quand même. Alors. Les agences ouais. vont aller jusqu'à jusqu la aller. dégradation. Ouais.
3: Alors dégrader, voilà. ça peut vouloir dire deux choses, hein. c'est-à-dire oui. qu'effectivement, soit passer la note en dessous, soit changer la oui, perspective. Oui, changer la perspective ah, à on une perspective stable, stable. Voilà. et donc ça veut dire que le scénario le plus probable, oui. c'est que ça bouge pas, mais si on passe en perspective négative, Négatif. il y oui. une sous-dégradation, mm. ça veut dire que le coup d'après, la il plus forte probabilité, c'est qu'on passe une
7: note Alors, en ça un peu technique, mais bon, là, non, mais je les, en
5: les pronostics, c'est quoi Allez, on chouille
7: pour, oui. pour éviter on va pas approfondir encore dans la technique oui. mais sachez qu'ensuite après s'il y a dégradation toutes les dégradations ne se valent pas c'est à dire non. que ah bah non oui bien sûr toutes les baisses il y a des sous divisions oui. toutes les baisses d'un point ne, ne se valent pas ah. qu'il y a un moment où vous décrochez où vous décrochez mm. euh, vraiment vous changez fondamentalement Donc de catégorie demain ouais. demain on de vraiment... moi je, pense... je
2: serai en perspective négative oui. voilà oui. Je ok je pense qu'il serait pas c'est un minimum euh, voilà ils seront pas Manuel pareil serait peut-être pas
3: méchant c'est un minimum c'est un minimum ça minimum comme pour ça qui est déjà en perspective négative. Oui. Non, non, mais moi, je me mouille pas. Ah bah, ah, bah non, non,
7: non, non. Qui est-ce qui est le spécialiste des comptes publics Voilà, euh, exactement. Réaction, et bien bah, précisément, euh, Thomas, se précisément. Ouais, 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 <rire>
3: exactement, justement, ça m'oblige à un hein, devoir de réserve et de rigueur. Merci. Merci ouais, à vous deux. <rire> Nathalie Janson, on vous retrouve tout à l'heure pour le grand débat, 19h15-20h. Merci Emmanuel. Euh, on vous retrouve lundi, bien évidemment, oui, bien. et puis dès demain matin, bien sûr, dans Good Morning Business. Et puis nous, Audrey, ben, on se retrouve à 19h. Ah oui, restez
5: avec nous, parce qu'on va continuer à parler de sujets brûlants. Ce sommet États-Unis-Union européenne hein, qui commence demain à Washington. Qu'en attendre
3: Qu'en attendre Bien sûr, on va parler des 10 ans de la French Tech. C'est cette semaine que la French Tech fête ses 10 ans. Demain, grosse matinale d'ailleurs. Matinale qui se met aux couleurs du coq rouge de la French Tech sur le sujet. Mais on va commencer à chauffer la salle dès ce Oui, alors
5: même si le millésime 2023 n'est pas forcément la meilleure année hein, pour fêter euh, ses et 10 oui, ans. 10,
3: c'est voilà, un peu plus dur hein. On sort de l'enfance Et puis si vous nous avez raté en direct Pour cette première heure C'est pas grave pas
5: Vous grave, nous retrouvez euh, Vous nous retrouvez partout BFMbusiness.com Les réseaux sociaux Et le QR code
3: éventuellement Et les podcasts Effectivement On est partout Si vous nous avez loupé en direct C'est pas bien grave Allez à tout de suite
0: Good evening business Actu, expert, débat, interview Des grands acteurs de l'économie